0: Fala pessoal que acompanha o StandardsCast, sejam mais uma vez muito bem-vindos agora para a continuação do nosso episódio sobre o RNPAR do 320, continua aqui comigo Pedro Raposo, chefe, tá por aí?
1: Tô por aqui, tô na escuta de vocês.
0: Show de bola, e a Bárbara também continua aqui com a gente, né chefe, tá por aí? Tô por aqui,
2: tô por aqui, vamos lá, vamos continuar.
0: Bom, pessoal, acho que ficou muito claro aqui como funciona, né? Quais são os desafios, o quão difícil é essa, essa certificação, o quanto de trabalho dá para conseguir essa conquista, né? Acho que <risos> Foi muito bem explicado aqui pela Bárbara. Sensacional, muito obrigado mesmo pela explicação. Acho Enfim. que ficou, ficou muito claro. Agora, eu acho que seria legal. Beleza, agora eu vou voltar desde o começo, vou voltar à fita aqui. Onde eu comecei a falar com o Raposo, a questão de onde começou. Vamos supor que eu estou agora no 320 hoje, dia 3 do 8, que é o dia da nossa gravação, eu estou chegando no Santos Dumont, eu puxo meu ATIS e eu vejo que está operando o procedimento que nós estamos certificados, está operando ar 01 para a pista 02. Eu acho que seria legal a gente passar agora um overview para os pilotos, né, não só do processo de certificação, mas para o dia a dia, a parte prática, o que, que ele tem que se atentar para realizar esse procedimento com segurança né? durante toda a operação, que é o nosso primeiro valor. Então Estou lá fazendo um voo, por exemplo, Campinas-Santos Dumont. Puxei o ATIS, está lá RNPAR. O teto está de 350 pés. E eu vou ter que fazer esse procedimento. Qual que é o primeiro passo para o piloto, pessoal?
1: Brunão, bom, é algo muito parecido com o um CAT-2, por exemplo. Eu gosto muito de, de fazer essa comparação. A gente tem uma uhum. no additional do, do nosso QRH, o que facilita muito e é o que a gente recomenda que seja utilizado para essa operação. Por quê? O additional não vai ser lido na sua totalidade mas é muito importante que ele seja conferido. Ele traz itens muito relevantes, como o questionamento sobre o treinamento da tripulação, sobre os itens que estão embarcados na aeronave em questão, né? se a gente não teve nenhuma falha ao longo do voo, que vai comprometer a minha capacidade RNPAR, é, enfim. E em caso de dúvidas, ele acaba trazendo... Alguns itens do manual que podem ser consultados para clarificar melhor essas informações. Então é algo bem relevante a partir do momento que você sabe que está operando o RNPAR e está disposto a fazer esse tipo de procedimento, é você consultar o QRH e o QRH vai acabar te fazendo consultar outros itens para você ter o ok de uma aproximação RNPAR.
0: Uhum, que legal, chefe. Então vamos supor que... Beleza, primeiro passo. Peguei o ATIS, é o RNPR que eu vou ter que fazer. Primeira coisa, eu sou qualificado, meu colega é qualificado, vamos abrir o QRH. Abrir o QRH vai ter o um passo a passo ali. Eu não preciso memorizar nenhuma falha. Vamos supor que em voo eu tive uma falha de um componente X. Eu não preciso me preocupar, saber de memória quais são essas falhas. Tudo vai estar escrito no QRH, é isso?
2: Na verdade, no... por ser uma certificação né, nova para Azul, a gente tem uhum. lá no QRH o seu highlight sobre as falhas, mas isso já foi tratado no treinamento, né? afinal de contas a sua tripulação já é treinada e habilitada para fazer o RNPAR. Uhum. Então, hoje na Frota 20, dia 3 de agosto, se eu tiver qualquer falha, não inicio o RNPAR, o procedimento RNPAR no Santos Dumont, ou se porventura durante o procedimento eu qualquer falha, eu vou iniciar minha arremetida, vou iniciar minha aproximação perdida e vou decidir um novo curso de ação, dependendo da falha que eu tive.
0: Ah, é, legal, porque eu, eu tô falando na experiência do Embraer, que em Embraer qualquer Isso. falha simples, a gente tem aquela questão da falha simples, da falha é dupla, então Isso. pro 20, hoje qualquer falha que você tiver é no-go remete se já tiver no procedimento ou, ou nem inicia, é isso basicamente.
2: É, a gente até brinca né, Raposa? você se eu perdi uma PEC tem alguma coisa a ver com a RNPAE? Não tem, mas eu não vou iniciar e se eu tiver já no um procedimento, eu vou iniciar a aproximação perdida e vou avaliar a situação. Justamente porque é um, é um procedimento novo, né? E com os mínimos muito muito baixo, né? Então, até que esse procedimento seja consolidado, sedimentado, essa uhum. a escolha da azul, essa postura, né? De avaliar o que, que tá acontecendo. Então, vamos arrumar a casa primeiro, vamos analisar, vou pegar o QH, vou checar lá quais são os equipamentos requeridos, posso prosseguir, fazer uma nova aproximação não então é essa postura o QRH né raposo como ele pontuou muito bem ele é um highlight para a operação assim como o Cat 2 que você tem que checar antes de iniciar o procedimento,
0: né? Muito bom. E agora uma dúvida que surgiu aqui, pessoal. Eu tô no solo em Campinas, por exemplo, eu tô eu tô assumindo um voo e eu peguei o TLB da aeronave e vi que tem um item despachado MEL. Os itens que afetariam o procedimento RNPR, por exemplo, 01, eles estão descritos na MEL que esse item, por exemplo, é, seria no-go para fazer o, o procedimento, né?
1: Bom, você pontuou bem. Então, a gente tá em solo, a gente tá com a porta aberta, a gente tá realizando o embarque, Porém, eu tenho lá um item que está em ACR e eu quero consultar minha MEL. Sim, na MEL, lá na introdução da MEL do 320, a gente tem um item chamado How to Use. E ele traz uma tabela de PBN, de todos os PBN autorizados para o 320, inclusive o RNPAR. E aí, um detalhe importante. Para o RNPAR, ele te traz as restrições tanto do genérico quanto do ponto 1, que é o específico. Então, eu consigo ter essa diferenciação. O porquê que a gente tem do genérico? Justamente... É, como a Bárbara comentou, a gente já estava trabalhando e a gente continua trabalhando num processo de certificação genérico para demais localidades aqui no Brasil em que a gente sabe que o IPAR uhum. é o futuro, né? Do, do PBN, Exato. de uma aproximação PBN. Então, sim, lá no começo da MEL a gente consegue consultar a tabela. E por que, que a gente tem também uma tabela no QRH? Justamente para eu não ter que consultar a MEL depois, em voo, em cruzeiro, por exemplo Visto que eu já fui despachado
0: uhum. é, Então é muito importante, muito legal O aviador, ele identificou que tem um item Vamos supor que um GPS, por exemplo Está despachado na MEL Ele vai para o do Dumont e está previsto ele ter que fazer o procedimento da RNPAR Ele vai ter que ir lá no How to Use Vai ter que achar ali a parte da RNPR, Ver quais são os itens requeridos E ver se ele pode, né, depois no voo Ele vai poder fazer esse procedimento ou não Excelente. E, e eu acho legal agora também a gente falar um pouco sobre, já que a gente está falando de, de interromper a aproximação, a gente falar da remetida. Que para esse tipo de procedimento, ela tem algumas particularidades, né, pessoal?
2: Tem, Bruno, tem. Foi um, um conceito novo, né, que veio uhum. baseado né, nas legislações, tanto americana quanto asa e, e brasileira, que o procedimento RNPAR... Além de ter algumas nomenclaturas diferentes, ele também trata as situações de arremetida, né, como a extraction maneuver, uma, uma manobra evasiva. E quando que eu vou fazer uma manobra evasiva, né? E isso é tratado hoje no treinamento e para demonstrar para o piloto o que que é isso, né? Então, por exemplo, iniciei o procedimento o RNPAR, iniciei a aproximação, tive um, uma falha de motor. Eu vou fazer uma extraction maneuver. O que seria uma extraction maneuver? Para azul, hoje, isso em conjunto, né? sempre com a Airbus, nós uh, definimos que após os ensaios, lá, tanto no simulador em, que foram realizados em Toulouse quanto aqui, nós realizamos diversas sessões de testes. Nós chegamos num consenso que extraction maneuver para azul é uma manobra evasiva utilizando o memory item de EGPWS. Então é uma condição muito severa. né? Eu tive uma falha muito severa que me degradou a navegação, me degradou o sistema. Tive uma desorientação espacial, não sei, alguma coisa muito severa. Pode ser remoto? No FOSDAS nós tivemos análise de risco, a probabilidade é extremamente remota de acontecer. Mas que possa acontecer, então a gente trabalha com isso, né? E assim a gente trabalha é extremamente remoto, mas a gente trabalha com essa possibilidade. Então eu tive uma falha muito severa, muito crítica que me degradou de qualquer Qualquer coisa, né, que o piloto não se sinta confortável, vai fazer esse memory item, que é o GPWS, vai cumprir esse memory item e sempre que possível vai voar pro heading da pista, né, que é o, vamos dizer assim, o seu, seu porto seguro, né, você voa a direção uhum. da pista, lá você livra o terreno, subindo pra MSA, e arruma a casa, então esse é o principal conceito novo que entrou no RNPAR, né? que até então a gente não, não tinha conhecimento disso. Para isso, eu estou fazendo uma aproximação, tive uma falha qualquer, até o motor. eu vou iniciar uma, uma aproximação perdida, vou around flaps, aplico o, o toga e sigo o perfil lateral, mantenho o perfil lateral porque eu preciso cumprir o RNP. Né? afinal de contas uhum. que eu estou fazendo estou dentro de um procedimento RNPAE então eu preciso manter essa navegação lateral até que se termine a aproximação perdida até eu iniciar ali a espera do fixo de aproximação perdida.
0: Sensacional, é, tem bastante particularidade, né? Bah, tem muita coisinha aí que o piloto tem que estar tá atento, caso seja necessário uma remetida, né? Tem, esse procedimento procedimento, Até por isso que todos passam por simulador, né? Para fazer esse treinamento.
2: É, tem uma aula, né? Tem um treinamento de solo, e depois tem o um treinamento de simulador, justamente por conta disso. Afinal de contas, a gente mudou muito o procedimento, né? Adaptou bastante coisa, justamente para atender tanto a legislação, Quanto os procedimentos, né? adequar os procedimentos da Azul junto com a legislação, uhum. junto com o fabricante, para que fosse atingido o objetivo
0: Com certeza, muito bom chefe, parabéns mesmo pelo processo, Eu sei que você bah, foi a, a cabeça aí do projeto, né? liderou aí, e tocou basicamente né, quase que todo o projeto Então meu parabéns mesmo, que legal, tanto que você fala com, com, com muita propriedade sobre tudo né e pessoal, não sei, agora eu vou deixar aberto para vocês, caso vocês queiram comentar mais alguma coisa, mais algum ponto sobre o Santos Dumont, pedir algum feedback para os pilotos, alguma parte da operação, vocês que gostariam de comentar sobre alguma outra particularidade da RNPR para o Santos Dumont, sobre a operação nesse aeroporto, enfim, eu acho que seria é, legal também deixar esse espaço para vocês.
2: Então, Bruno, tem sim, tem alguns pontos que a gente gostaria de falar mais um pouquinho. Principalmente durante a aproximação, durante a preparação para o procedimento, os pilotos eles têm algumas peculiaridades né? e constam também lá no QRH como o highlight, mas a principal delas é realizar o procedimento depois que estiver totalmente configurado, né? flap full, aproximar em speed selector, VLS mais 10, até uma milha do, do FROP, aí sim vai passar a Speed para Manage e fazer a aproximação com a Speed e Manage. Isso é extremamente importante. Esse procedimento ele foi trazido né pela Airbus, justamente que em condições de alguma normalidade para que fosse mantido a aeronavegabilidade né, do avião. Que legal, foi gente. Foi inserido esse procedimento. Né? Motivo do VLS mais 10. Um outro ponto também é a ali é colocar na né, infixing o, o próprio para justamente lembrar de trazer a velocidade para manage porque aí nós, nós durante a aproximação a gente tem ali o auxílio da ground speed mini né que nos auxilia durante a aproximação final ali na curta final basicamente é isso né como a gente já falou o boletim o, o boletim de implantação o 264, ele traz todas essas informações esmiuçadas e o QRH, ele é um highlight de tudo que, que a gente trabalhou até aqui. E também, né, Bruno, a gente brinca, eu e o Raposo, o RNPAR, apesar dessas peculiaridades e particularidades, ele é um RNave né? E nada mais é do que um RNAV que a gente faz todo dia, só que com esses pontinhos de atenção assim. É
0: um então, procedimento super é. simples né?
2: <risos> super simples, é bem tranquilo super simples, É um procedimento é bem, bem tranquilo, é de boa Ele te larga alinhadinho com a pista Faz a curva direitinho. É impressionante como o avião voa sozinho.
0: <risos> e quanto ele é preciso, né? E
2: quanto é preciso. É igual no CAT-3, né? Quando faz o auto-lane. Então, o pessoal fala: nossa, mas vai fazer o auto mesmo? Faz, faz faz melhor que a gente, né, chefe?
0: Exatamente, exatamente. Mas é o que você falou: é importante o piloto estar familiarizado com os procedimentos. É muito importante o piloto estar proficiente com todos esses pontos. É uma aproximação simples, porém com algumas particularidades. E, enfim, é como um procedimento, aliás, é CAT-2, cat 2, 3, um RNP normal né? só que tem os seus, os seus pontos de atenção e é legal se manter sempre proficiente quanto a esses pontos e Raposo, alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar?
1: Brunão, é, acho que a única coisa que eu queria acrescentar é um muito obrigado mais uma vez pelo convite por estar aqui participando. Não tenho nem o que comentar. Acho que a Bárbara elucidou super bem os pontos de atenção, todos os highlights aí que a gente julga pertinente para um RNPAR. Além de, de ter resumidamente explicado todo o processo, que durou mais que um ano, aí. é uma caminhada longa que a gente vem trabalhando e trouxe mais esse troféu para Azul para a gente voltar cada vez mais forte dessa pandemia e nessa retomada. Mais uma vez, meu muito obrigado para você e para todos que nos ouvem, e um grande abraço.
0: a gente, que agradece, Raposo. Você tá sempre muito mais do que convidado para participar aqui do Standards Cast. Tem muita coisa pra gente gravar ainda, eu sei que vai ter em breve um episódio do PTO 25, então, daqui a pouco, você volta. <risos> é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, Ed.
1: Obrigado, obrigado.
0: E, Bárbara, também, mais uma vez... Parabéns por toda a execução do processo, a brilhante né, a execução que você teve, essa maestria em conduzir esse processo. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. E também, é sempre um prazer ter você aqui, você está sempre muito mais do que convidado. E fique sempre à vontade para utilizar desse canal aqui para transmitir sempre informações de altíssima qualidade para os pilotos do 320.
2: Eu que agradeço, Bruno. É muito legal sempre participar. E é uma comunicação, né, como a gente diz, muito fácil para ser transmitida para o grupo de UOL, né Então, conte com a gente, conte comigo. Sempre que o convite seja feito, a gente vai participar para elucidar cada vez mais. Agradeço mais uma vez. Espero ter elucidado um pouquinho o que foi esse processo para mostrar que foi um processo desafiador, mas que, como o Raposo falou, foi uma conquista que nós trabalhamos bastante para trazer para a Azul e que ela seja fique cada vez mais forte nessa retomada que com certeza ela só tem a brilhar e esse processo vai ajudar cada vez mais nessa caminhada.
0: Excelente, Bah. Muito obrigado mais uma vez. E, pessoal, acho que vocês já sabem, né? Ficou com alguma dúvida? Quer saber um pouco mais sobre a RNPR do 320? Alguma coisa não ficou clara? Gostaria que a gente comentasse um pouco mais. Não só sobre a RNPR, mas qualquer assunto relacionado aos nossos manuais, aos nossos procedimentos. Pessoal, esse canal é de todos vocês. Fiquem sempre à vontade para nos enviar um e-mail ou um WhatsApp. Enfim, o nosso e-mail é standardscast.com.br. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela audiência de todos. Um grande abraço e... Tchau.
1: Você ouviu ao Azul